0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Vamos a continuar con nuestra serie La Vida que Agrada a Dios. Y en los episodios anteriores hablamos de, de que Dios necesita y pide de nosotros, no necesita, sino que pide de nosotros santidad. Y que la santidad es el proceso de ser apartado del mal para hacer el bien. Y... Hablamos de tener control de nuestro cuerpo, control de nuestras acciones y de nuestras emociones. No dejarnos llevar por pasiones y por eh, actividades que pueden deshonrarnos. También vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios espera que nosotros confiemos en Él. Sin fe es imposible y que... Eh, y, es, y veíamos que nosotros nos dejamos llevar no por lo que vemos, sino por lo que sabemos, en el Espíritu de Dios, por lo que hemos oído de su palabra. Nos, sí que nosotros caminamos por fe y no por vista. Hoy vamos a ver algo demasiado profundo y esto está en 2 Timoteos 2, versículo 2 y voy a leer. Voy a leer una porción en la que me voy a estar eh, basando hoy para este tercer episodio. Y dice y Así dice la palabra de Dios, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez, estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite, según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Amén. Bueno, este está súper profundo, súper profundo. Lo primero es encomendar a otros creyentes lo que hemos oído decir, decir. Eso es muy importante, es decir, la Palabra aquellos que sean capaces de enseñar a otros y que sean dignos de confianza es interesante porque Cristo nos mandó a ir y predicar el evangelio a toda criatura pero, por lo que vemos aquí, no todos pueden ir y predicar el evangelio a toda criatura tenemos que ser dignos de confianza y tenemos que ser capacitados para hacerlo así que una de las primeras cosas que, que, que podemos reflexionar hoy es ¿cuándo una persona es digna de confianza? Bueno, una persona es digna de confianza cuando es consistente, disciplinado, cuando no tiene variaciones. Y esto me recuerda un poco las clases de estadística, donde tú tenías una muestra Hacías un experimento y decían, bueno, yo quiero ese experimento con un 95% de confianza. ¡Wow! Es una variable muy importante para el experimento. Dice que el experimento está coordinado de tal manera que en, en un 95% el resultado va a ser confiable. Entonces... La confianza es demasiado importante, si usted tiene un trabajador, al principio ese trabajador, usted lo va a ir llevando, lo va a ir conduciendo, le va a ir explicando y siempre va a estar un poco encima, revisando, chequeando qué hizo lo que hizo y un poco estudiando el comportamiento. Oye, llega temprano. Oye, sí hace lo que yo dije eh, eh, Está controlando Oye, tiene iniciativa Pero es después de cierto tiempo Que ese trabajador Es digno de confianza Igualmente nosotros Nosotros Tenemos que ser dignos de confianza No porque los hombres nos consideren Sino porque Nuestra vida Hable Sobre lo que somos y lo que profesamos Tenemos que tener una vida que esté alineada con lo que yo digo que creo y que soy Si una persona dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano El tal es mentiroso Lo dice la palabra de Dios Si yo digo que amo a Dios y que Dios está conmigo pero hago lo malo Entonces le hago a Dios mentiroso de modo que mi vida tiene que estar alineada a lo que yo digo que yo creo y que hago para que entonces mi vida sea un reflejo de lo que yo digo que creo y entonces yo sea digna de confianza. Una persona que no puede controlar sus emociones ni sus pasiones no es una persona digna de confianza porque si la persona está bajo presión romperá las reglas Si la persona es temerosa También puede romper las reglas No va a Mantenerse Porque se deja llevar por sus Emociones De modo que la, Tenemos que ir a predicar El evangelio Tenemos que ir a Dar lo que hemos recibido Lo que hemos oído decir Amén pero para ello tenemos que ser dignos de confianza y tenemos que estar entrenados para eso. ¿Entrenados cómo? Entrenados en el conocimiento de Dios. Claro que hay formas de entrenamiento y claro que hay que ir a algunos colegios y, y, y leer la palabra de Dios y estar entrenado, pero realmente el entrenamiento que nosotros recibimos en el entrenamiento del Espíritu Santo, de la disciplina de conocer la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Entonces, esta es la primera lección de hoy. Tenemos que ser dignos de confianza y tenemos que estar entrenados, recibiendo del Espíritu Santo, para poder ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que tenemos que hacer ciertos sufrimientos como buen soldado de Cristo. Sufrimientos, no sé si es la palabra en algunos casos aplica, pero es como que algunas, algunos retos como soldados de Cristo. Así que dice, ningún soldado que quiera agradar a su comandante, se enreda en cuestiones civiles. Uh. Uh. Yo no sé mucho de los soldados ni de la vida militar, pero ellos tienen un código de conducta, una forma de conducirse. Yo creo que los militares es lo más parecido a un clérigo, porque ellos tienen una forma de vivir y de actuar, inclusive de vestirse, que no es un civil no es una persona común, al igual que los miembros de las iglesias. Eh, lo, las personas del Vaticano ni siquiera se visten como las personas que no son el clero. Eh, y dice aquí que el buen soldado que quiere agradar a su superior no se anda involucrando en cuestiones civiles. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es decir, que si hay una marcha, eh, política para quejarse sobre el alza de los impuestos los soldados no están ahí para meterse y unirse a la marcha y hacer un bochinche ahí los soldados están ahí para cumplir su rol salvaguardar el perímetro mantener el orden ellos tienen asuntos importantes que cumplir y ciertos códigos de conducta que seguir y aquí nos habla de nosotros como soldados de Cristo. ¿Soldados de qué? Soldados de las cosas de Dios. Es decir, que Dios, nosotros estamos ordenados en, en una milicia, que es la milicia de Cristo. Y nosotros no nos tenemos que involucrar en cuestiones civiles, en querellas, en problemas, en riñas en pleitos en la calle, en cuestiones que no convienen, eso es lo primero. Nuestro comandante en jefe es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no quiere que nosotros estemos involucrados en riñas y cuestiones civiles. Es decir, si hay desorden, pleitos, manifestaciones, eh, eh, huelgas, nosotros no debemos ser precursor, precursores de eso por supuesto que habrán excepciones pero nosotros no, no podemos estar eh, creyéndole a Dios y viviendo la vida que agrada a Dios y metiéndonos en una cuestión política o metiéndonos en, vamos, en una cuestión de sindicatos para armar problemas civiles nosotros no debemos ser precursores de ese tipo de cosas sino que nosotros tenemos un código y ese código es buscar primero las cosas de arriba, eso no significa que nosotros no formamos parte de la vida social o del país y que no nos interesan las cuestiones del país sí, pero Dios no nos manda a ser precursores de revueltas de gritos de huelgas nada de eso es la vida que agrada a Dios. ese es lo primero. Acuérdense que estamos apartados para hacer el bien. Y esta parte es importantísima. Dice, un atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. ¿Cuál es nuestro reglamento? ¿Y cuál es la carrera que nosotros estamos llevando? Bueno, el reglamento es la palabra de Dios. Y la carrera es la carrera hacia la vida eterna, hacia la salvación. Y competimos según las reglas de Dios. ¿Qué significa? Que nadie alcanzará la corona sin fidelidad a Dios. Nadie alcanzará la corona, la meta, haciendo lo que le desagrada a Dios. Nadie llegará al final de la carrera si en medio de su carrera trata de hacer trampa. Fíjense, un, un atleta, yo me acuerdo mucho de un atleta que ganó, un, ganó en los 400 metros planos y ganó tremenda medalla de oro, pero horas más tarde fue despojado de esa, de esa medalla de oro porque la persona había tomado estupefacientes, se había drogado para tener un, un rendimiento superior al de los demás. Había hecho trampa, básicamente había adulterado el reglamento. Nosotros los hijos de Dios no vamos a ganar esta carrera adulterando el reglamento, adulterando lo que Dios ha dicho, adulterando su palabra. Adecuándola a lo que yo quiero Haciendo lo que yo deseo Saliéndome cuando nadie me ve De lo que el Señor dice Porque no, a nosotros no nos importa quién lo ve A nosotros nos importa Que Dios lo ve Entonces nadie ganará la corona Nadie llegará a la medalla Ni a la meta Alterando en el tiempo Y tratando de hacerle trampa a Dios Es imposible hacerle trampa a Dios y eso es lo que dice aquí, y dice también esta parte es demasiado importante el labrador, escuchen que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha wow Jesús dice en uno de los evangelios que su padre es el labrador que Él es el Sembrador y que su Padre es el Labrador. ¿Y ustedes saben lo que dice aquí? Exactamente, según yo, yo eh, entiendo, y es que nosotros tenemos que dar esa primera porción, esa primera cosecha al Labrador, al Labrador de la Tierra todo lo que nosotros tenemos y todo nuestro fruto todo lo que nosotros recibimos es porque ese labrador trabajó la tierra para que produzca fruto y esos son todos los frutos los frutos no son, son todos los tipos de frutos el tiempo la salud la energía el fruto de nuestro trabajo y yo sé que esto que voy a mencionar ahorita es a la gente no le gusta normalmente y son las ofrendas y qué bueno que nosotros en nuestro podcast no pedimos ofrendas esto no es para gracias a dios esto no es para pedirles ofrendas pero sí para aconsejarles que ofrenden a dios una porción de su tiempo una porción de su dinero una porción de sus capacidades, primero a Dios. Porque el Señor promete que Él mismo va a alejar al devorador de la cosecha, al que se come los frutos de lo que yo hago. Y los frutos de lo que yo hago es, nosotros trabajamos durante la vida, estudiamos para tener una cosecha, y esa cosecha es que te gradúes. Y seguimos estudiando para tener un máster, para tener una cosecha, para ir a un nivel superior. Tú trabajas tantos años y te vas haciendo eh, un experto para convertirte en un subject matter expert. Y todo eso te va a ir dando un nivel mayor y por lo tanto vas a recibir compensaciones mucho más altas pero Dios es el que te permite sembrar, él es el labrador y a él le pertenecen todas las cosas de la cosecha, así que aquí lo dice, nuestro labrador merece tener parte en nuestra cosecha de primero así que en la vida que a Dios le agrada para sumarizar. Es. algunas veces queremos salirnos a festejar y a, y a meternos en problemas de la vida civil, entre comillas, que no son parte del reglamento de un soldado. Eso es lo primero. Lo segundo, a veces queremos competir y alcanzar la corona de la vida sin tener la fidelidad. El Señor Jesús nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero a veces queremos llegar a esa corona de la vida sin tener fidelidad. Y tratamos de buscarnos cosas y hacer trampa cuando nadie nos está viendo. Y pensamos que haciendo trampa nadie nos va a descubrir. Mentira, nadie se engaña. El que adultera el reglamento de Dios no llegará a la carrera. Y tercero, el labrador que ha trabajado duro merece tener de primero parte en la cosecha, es decir, nuestras ofrendas de tiempo, de dinero, de acciones, de energía, de alabanza, le pertenecen a Dios y no debemos en ningún momento quitarle esa porción, esa premisa al labrador. ¿Y ustedes saben por qué? Porque a nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene no salirnos del reglamento porque un soldado que se sale del reglamento eso le puede causar la vida cualquier soldado que está en servicio sabe que si se sale del ordenamiento de su comandante eso le puede causar la vida así que a quien le beneficia es al soldado seguir el reglamento gloria a dios lo segundo es Compitamos en esta carrera siguiendo las reglas. Lo más importante es cuando nadie nos ve. Seamos fieles y el Señor nos va a dar la corona de la vida, nos va a dar esa medalla. No tratemos de buscar caminos alternos ni de alterar el, 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 la competencia para que Creyendo que así vamos a ganar la corona, pareciendo delante de los demás que somos, pero no lo somos realmente. Y tercero, paguemos nuestros tributos a Dios. Honremos al Señor con todo lo que Él nos da. Con nuestro tiempo, con nuestra salud, con nuestro dinero, con nuestras capacidades. Porque a Él, Él merece tener... De primero, parte de esa cosecha. Y este es el podcast de hoy, este es nuestro mensaje de hoy. No es fácil, pero el Señor nos dice qué es lo que a Él le agrada. Cuando una persona está agradada, está en posición de dar todo lo que tiene para dar. Y Dios es nuestro comandante y es quien nos evalúa el Señor y hay un tesoro escondido que no conocemos y que nadie ha visto ni ha escuchado dice el Señor que eso es lo que Él tiene preparado para los que le aman y esta es la forma de bendición esta es la vida que le agrada a Dios así que si tú eres creyente o si no lo eres y buscas Agradar a Dios y entrar en el conocimiento de Dios. Yo te invito a que tomes estas palabras en serio y las busques tú mismo. Segunda de Timoteo 2. Primera de Tesalonicenses 4. Y lea cómo agradar a Dios. Amén. La Biblia cuenta una historia, la historia de una reina judía. Que antes de hacer su petición al rey, de la cual dependía la vida y la subsistencia del pueblo de Israel, lo primero que esa reina hizo ante el rey antes de hacer cualquier petición fue agradarlo. Y por tres días consecutivos ella preparó banquetes y comidas para agradar al rey. Y cuando el rey estuvo agradado, le dijo, oye, reina Esther, pídeme lo que deseas porque hasta la mitad del reino, hasta la mitad de mi reino te la voy a entregar. Así de agradado estaba el rey. Entonces, yo no sé si el Señor nos dirá ese tipo de cosas, pero seguramente... Grandes son las bendiciones de Dios para el que le agrada. Y además, cuando nosotros agradamos a Dios con nuestra vida y nuestras acciones, estamos en posición de pedirle al Señor. Deuteronomio 28 dice, mira, cuando tú sigues las palabras que yo te mando hoy, tú las obedeces y las pones por obra, Tú vas a ser bendito en la entrada y en la salida, bendito en el campo y en la ciudad. El Señor traerá bendiciones a ti, bendecirá hasta el fruto de tus manos. Tus cosechas serán prosperadas, inclusive los rebaños y tus nuevos eh, eh, los, los, los cabritos y los becerritos serán bendecidos por Dios y el Señor. Te pondrá por cabeza y no por cola, siempre estarás arriba, nunca abajo y tendrás para prestar a muchas naciones, pero jamás te dirás prestado. Si alguien tiene duda si quiere o no agradar a Dios, yo digo, yo quiero agradar al Señor porque esas bendiciones son para mí cuando yo hago y pongo por obra lo que Él me prescribe. Amén. Si tú no conoces a Jesús y has probado todo, yo te digo, dale prueba al Señor. No hay ninguna otra bendición más grande para el ser humano que conocer a Jesús y reconectarse con el Rey de la Gloria, con el Padre Celestial. Y si ese eres tú y quieres empezar a tener una vida donde Dios tenga todo que decir Y donde tenga todo que guiar Y tenga todo que dar para ti Puedes hacer esta oración conmigo ahora Señor Jesús, me presento ante ti Y reconozco que, que no sé nada de ti Y que he cometido muchos errores Yo te acepto como mi salvador Mi señor y mi guiador en este día, perdona mis pecados, yo acepto tu misericordia, ayúdame a vivir como tú quieres y permanecer todos los días de mi vida. Amén.